0: Olá a todos e bem-vindos ao podcast em Banho-Maria. De Hoje deixamos a nutrição um bocadinho de lado para falar de um tema igualmente importante. Numa altura em que uma pandemia nos tirou o sono, talvez importe dar-lhe o protagonismo que realmente merece e perceber qual é que é o seu papel na nossa saúde. Comigo tenho a Bruna Reis, licenciada em Fisiologia Clínica pela Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa e está atualmente a iniciar uma pós-graduação em Psicologia do Sono. Também tem um podcast, O Teu Mal é Sono, a Bruna é natural do litoral alentejano, adora praia e é amante de boas leituras. Consome ainda que, vejam só, mesmo sendo especialista em questões do sono, tem imensos pesadelos. Não é caso para dizer que precisamos dormir sobre o assunto, no entanto, hoje é esse o assunto que falamos. No episódio de hoje vamos então explorar o que é que, muitas vezes, o teu mal pode mesmo ser o sono.
1: Não é, Bruna? Sim, sim, sem dúvida. <risos> Obrigada, Margarida, pelo convite. Uh, já sigo o Embanho Maria já há bastante tempo, muito antes sequer ter criado o meu, portanto agora é muito estranho e muito bom cá estar. Um, e sim, sem dúvida que, especialmente agora nesta semana que começámos o confinamento também em Portugal, aí já sei que já estava há mais tempo, acho que volta, volta, voltamos a estar caseiro e a ser importante. Sempre foi, mas agora então que se baralha tudo, os horários e o trabalho e tudo no mesmo espaço, Acho que sem dúvida é mesmo bom falarmos sobre isto. Sabe, já queria
0: trazer este tema há imenso tempo, porque apesar de ser nutricionista, obviamente este é um, um fator que pergunto sempre, não só em consulta, mas mesmo em internamento. Um, coisas tão importantes uhum. como fazer a tal avaliação, mas perguntar se a pessoa está a dormir bem, e obviamente não só por questões pessoais, também dá às vezes que eu sentir que não, não durmo propriamente bem. Acho que é um tema que é facilmente sim. ignorado, sabes? Acho que nós nem sempre uhum. temos a, a verdadeira importância. Não sei se tu concordas com isso. Achas que tu trabalhas nesta área, obviamente, acabas por estar dentro do assunto, mas achas que, no geral, as pessoas colocam o som de parte ou que até é um fator que as pessoas valorizam? O que é que tu tens da é tua ideia, da tua experiência?
1: Uh, sim, eu. Sem dúvida que o sono, eu acho que é o parente pobre aqui dos hábitos de sono que nós tentamos manter, não é? O exercício, a alimentação, ter relações sociais saudáveis, eu acho que o sono fica ali espezinhado debaixo de tudo isso e nós vamos deixando arrastar. Um, mas mais do que tudo acho que existe uma atitude mesmo de, de apatia e de uma atitude anti-sono instalada na sociedade, que isto não é de agora, já é de há, há bastante tempo, e, e pronto, e somos aquelas, fazemos parte daquelas gerações que é que se lixa o sono, não é? O preciso é de trabalhar e de fazer coisas, e desenvolvemos e continuamos a ter esta crença e, esta, e a fantasiar um, de que não precisamos de dormir assim tanto para viver as nossas vidas, e, e isso está longe de ser verdade, um, e depois temos esta ilusão de que o excesso de trabalho e o esgotamento são o preço que temos a pagar para, para ter o sucesso que, que, que queremos, e como o dia não é suficiente e, e as horas também não esticam, um, temos de cortar em qualquer coisa, não é? E, e o sono é sempre o alvo fácil. E depois chega a um ponto que parecemos zombies, andamos aqui nestas vidas de, de quase uma vida sonâmbula um, a tentar ser omnipresentes. Uh, estar hiperconectados a todo momento um, pronto, e depois outro dos problemas é que existe ainda muito a crença de que o tempo que passamos a dormir não é assim tão valioso não e é? isso é muito mentira o tempo que passamos a dormir é tão valioso como o que passamos acordado um, e, e um exemplo disso uh, acho eu um, tem sido também muitas músicas e muitos filmes que que quase que glamorizam e celebram o facto de se dormir pouco e, e é um sinal de, de força é não dormir, ou de masculinidade às vezes. E, e os japoneses também têm uma expressão que eu duvido que se pronuncie assim, que é um termo, aliás, que é inemuri, que significa dormir enquanto estamos presentes. E, e eles dormem em jantares e em reuniões e adormecem em público e isso é um, elogiado porque é sinal de que trabalham muito e de que, uh, pronto, que são dedicados, mas eu, na minha opinião, e de, e de muitos especialistas de sono, é que isso é só um sintoma da crise de sono que, que, que nós vivemos. Um, isso é, é o tal presentismo, não é? Mas, e eu também não sei se as pessoas têm noção, mas a Organização Mundial de Saúde já declarou que existe uma epidemia de privação de sono, Uh, nos países industrializados e eu acho que as pessoas estão longe de, de saber isso Olha,
0: quando nós falamos em dormir falamos muitas vezes no tempo de sono uh, no, uhum. horas e tu mencionaste agora isso, nessa importância um, e às vezes até tu podes fazer isso no teu telemóvel teres aquele, uh, veres quanto tempo dormes e tudo mais mas Sim. já que o tempo é qualidade não é? Porque tu podes dormir dez horas mas não dormires bem, como podes se calhar dormir menos horas mas dormir bem. E assim sim que queria falar, para começar, é esta questão de dormir bem dormir mal. Quais é que são, o que é que te permite dizer, quais é que são os principais uh, fatores associados aqui à qualidade do sono? O que é que te permite dizer que uma pessoa dorme bem ou não, ou, ou não dorme tão bem?
1: Uhum. Uh, então, o termo de qualidade do sono ainda não tem uma definição muito... Uh como é que eu ia dizer, muito aceite um, portanto cientificamente, mas o que nós definimos como qualidade do sono é o nível geral de satisfação que a pessoa tem com a sua experiência de sono um, e divide-se em três principais componentes, a quantidade de sono a continuidade desse sono e a sensação de revitalização quando acordamos uh, são estes os três principais elementos, existe uma lista infindável de fatores que 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 influenciam a qualidade do sono, mas a mensagem é mesmo essa que tu disseste, que quantidade não é qualidade. Uma pessoa pode dormir muito e não dormir assim com tanta qualidade. Um, mas eu acho que a ideia-chave é mesmo, uh, para nós sabermos se, dormirmos, se dormimos bem, é quando acordamos se realmente sentimos que esse sono foi uh, reparador. E se estamos preparados para começar o dia? Porque toda a gente já experienciou isso. No domingo, quando nós não temos despertador, acordamos naturalmente e acordamos, ah, estou mesmo pronto para começar, para me levantar. E depois, às segundas, que normalmente no domingo deixámos arrastar o horário, acordamos mal, mal dispostos e com mais sono e não estávamos ainda preparados para nos levantar. Se calhar essa noite não teve a qualidade uh, suficiente eu acho que isso é a principal, a principal ideia. Depois existem muitos fatores uh, que influenciam a qualidade. Há fatores individuais, como a idade, uh, a nossa qualidade do sono vai uh, variando conforme a nossa idade também. Ou outros fatores individuais, como a gravidez, que também influencia a qualidade do sono. Depois temos fatores psicológicos, como o stress, a ansiedade, a depressão. Uh, e fatores também comportamentais, muitas vezes nós é que nos auto uh, coisas que, que nos fazem dormir mal, como o consumo de, de cafeína. Depois também temos fatores sociais, como os conflitos matrimoniais, por exemplo, e até fatores ambientais que poucas vezes pensamos, que é o ambiente do quarto, que normalmente descuramos sempre, as características da vizinhança, que também podem influenciar a nossa qualidade do sono, e até a flexibilidade dos nossos horários de trabalho, não é? que, que influenciam. Um, mas para termos uma qualidade do sono um, boa e os fatores que ajudam assim na generalidade é termos então a duração do sono uh, correta, que normalmente é entre 7 a 9 horas isto pode variar porque existem short and, and long sleepers, então pode variar um bocadinho mas dormir entre as 7 e as 9 para a grande maioria, as pessoas que dormem 4 horas e dizem que ficam bem é uma proporção muito pequena, portanto duvido que isso se aplique sim, à quantidade de pessoas que dizem que só precisam de 4 ou de 5 horas. Depois a atividade física, as relações sociais, como já tinha dito, a alimentação e depois até o conhecimento do nosso próprio sono. Se nós conhecermos o nosso sono, também conseguimos atuar e melhorar a qualidade, hum, a qualidade do sono. Acho que são assim os fatores principais.
0: Olha, eu não tinha pensado perguntar-te isto, mas agora lembrei Sim. É quando tu falaste na continuidade do sono, não é?
1: Uhum.
0: E o que é que tu achas de cestas, por exemplo? Ou do facto da pessoa dormir Sim. um bocadinho ao longo do dia? Isso é algo Sim. que reflete à qualidade ou, ou até é uma coisa... que Porque costuma ser um mito urbano, não é?
1: Um, falar Sim, um Sim. As cestas são boas para quem as gosta de fazer. Também não podemos impor cestas para quem fica mal depois. Se a pessoa não fica bem depois de fazer a cesta e parece que o dia ficou, e ficou mal disposto e ficou... Não, é melhor não fazer. Agora, para quem se sente bem e realmente faz a, a cesta e parece que ganha assim, um boost de energia que... Se, que que é, que é mesmo isso, um, claro que sim, se tiver oportunidade, e agora como estamos todos a fazer teletrabalho, se, tiver, se tiverem oportunidade façam, agora não façam cestas assim longas, Façam. O, o ideal é ser 15 a 20 minutos, não mais que isto, um, porque depois entram em sono profundo e depois uh, vão acordar mal dispostos, portanto um, o melhor é ser entre 15 a 20 e não exagerar. Um, mas são boas para quem, para quem se sente bem a fazê-las. Agora, também não é uma regra que se aplica a toda a gente.
0: Olha, isto parece uma pergunta muito óbvia, mas porquê é que dormir é tão importante? Porquê é que isto é... Uhum. Um, porquê é que é uma necessidade... Nós sabemos que é uma necessidade básica, mas porquê é que nós uhum. temos que dormir e
1: que é que temos de ter uma boa qualidade de sono? Sim, então, a resposta assim breve é que quanto menos dormirmos, mais curta será a nossa esperança média de vida. Isto parece assim muito trágico, mas é mas é a verdade. Nós temos três instintos básicos, reproduzir, comer e dormir, e, e, e nós dormimos, desde que nascemos até o momento em que morremos, temos que ter uma relação com o sono. E podemos aceitar isto ou resistir, tentar resistir e lutar contra ele. Uh, guess what? Ele vai ganhar, <risos> vai sempre ganhar e portanto o conselho da amiga é não resistam vamos ter que lidar com o sono todos os dias e portanto mais vale que esta seja uma relação saudável e benéfica um, o sono está no centro da nossa vitalidade geral e portanto o melhor é cuidarmos desta relação ganharmos respeito porque eu acho que também falta muito isso um, respeito pelo processo que, que, que é o sono porque, mas eu percebo que as pessoas não respeitam porque não sabem o que é e, e passam entre 25, acho que também não têm muita ideia, mas passam entre 25 a 30 anos uh, da vida a dormir, é esta, é esta a média que nós passamos, entre 25 a 30 anos da nossa vida a dormir, uh, e não fazem ideia o que é que está a acontecer nesses 25 ou 30 anos da nossa vida, é um bocado chocante. Portanto, começa a deixar é de fazer sentido perguntarmos para que é que o sono um, é benéfico e cientificamente o que nós nos questionamos é se, se existirá alguma função biológica que não beneficie de, de uma boa noite de sono e para já os estudos indicam que não, o sono faz bem a tudo, <risos> está envolvido na nossa memória, na nossa capacidade de aprender, ajuda-nos um, na, ajuda a nossa função imunológica uh, regula-nos o apetite ajuda-nos também relativamente ao envelhecimento está envolvido na regulação do humor toda a gente sabe que quando dorme menos fica mal-humorado e insuportável uh, do bem-estar ajuda também na criatividade quantos músicos e quantos artistas é que não acordam e ah, tive um, sonhei com isto e muitas músicas foram criadas assim e muita arte um, e até nos nossos relacionamentos aquela frase de dormir sobre o assunto vem por algum motivo nem tudo é mentira <risos> se dormirmos uh, vamos tomar melhores decisões de certeza um, e, e isto é uma infima parte do que o sono faz por nós um, mas eu acho que para quem é assim muito cético e que não acredita que o sono tenha assim tanta importância e não, não consegue perceber porque é que tem que dormir eu acho que para bater assim, fazer assim um abre-olhos, eu aconselho, não sei se já leste o Why We Sleep, do Matthew Walker, que é assim um livro sobre sono, um, e é quase que um, eu acho que é acessível para toda a gente, mas é assim uma bíblia, e uh, eu quando li já trabalhava no sono quase há dois anos, e já sabia muito do que lá estava, mas mesmo assim, Assim, ver aquilo em números e em estudos é tão chocante que eu andei tipo um mês e tal muito certinha com o sono, só com o medo dos efeitos que ele para lá descrevia porque dormir menos cientificamente está provado que dá mais inflamação, cancros AVCs, enfartes é, é assustador o que é que a privação de sono e dormir mal faz, então eu acho que leiam esse livro e vão andar assim um mês certinhos e pode ser que mais tempo
0: eu acho que a privação do sono ou o facto de desvalorizarmos um bocadinho este, esta necessidade tão básica tem muito a ver com aquilo que tu mencionaste no início. Aquela questão de nós estarmos constantemente ocupados com montes de coisas para fazer e de, uhum. como, como, como não é um momento diretamente produtivo, no sentido em que não estou a fazer nada, mas estamos estamos a reparar, estamos a descansar estamos a pensar de alguma forma uhum. os, sonhos, uh, os sonhos e os pesadelos, os pesadelos também, obviamente que, que algumas correntes de... Um, da psicoterapia, se calhar vão pensar de forma diferente, mas uh, Freud era muito, uh, defendia muito isto: que os nossos sonhos tinham uma grande, um significado muito grande daquilo que, que estava, uh, portanto, que está no nosso inconsciente, e porque às, que às uhum. vezes os sonhos dizem muito da forma como nós nos sentimos e da, das relações que temos, claro que isto é uh, uma das interpretações, mas, mas um, lá está, o sono é, é importante, é um momento de. Um, é produtivo. Acaba de produtivo de outra forma, não é?
1: Sim, as pessoas acham que no sono não, não está a acontecer nada e isso é mentira, uh, o sono é tão ou mais rico do que a vigília passa-se imensa coisa há imensa atividade, o nosso cérebro não para os nossos olhos mexem um, há imensa coisa a acontecer e não, não é porque nós não temos consciência que não está a acontecer o cérebro está a desenvolver-se e está a limpar o que não interessa do dia a guardar o que é preciso guardar a memorizar o que é preciso memorizar a pôr tudo em caixinhas um, a regenerar o que é preciso um, há muita coisa a acontecer nós é que não nos apercebemos Olha, tu disseste tu, tu
0: falaste na expressão disseste, uma boa noite de sono a noite Sim. faz diferença ser de noite ou ser de dia qual é que é aqui o papel da luz Uh, no sono, porque eu vivo em Inglaterra e a minha qualidade de sono diminui, diminuiu drasticamente desde que eu vim para aqui, porque não tem gastores Sim, faz,
1: <risos> <risos> Sim faz, faz muita diferença, um, aliás quem trabalha por turnos também sabe isso que passa a noite acordada e depois durante o dia não consegue recuperar aquilo que, que devia ter dormido à noite e muito também por causa disso, porque nós estamos feitos para dormir à noite e a luz tem um papel fundamental nisso um, nós temos um ritmo que é o ritmo circadiano o ritmo de sono-vigília que para além de regular o sono, regula também outro tipo de atividades quando é que temos mais vontade de ir à casa de banho, que é durante o dia não é, não é suposto ser à noite, quando é que nos alimentamos, quando é que fazemos atividade física, portanto há todo um ritmo que, que, que gera e também gera o sono e a luz tem aqui um papel fundamental porque um, ajuda-nos a produzir uma hormona que é a melatonina que toda a gente já deve ter ouvido falar mas se calhar há muitas pessoas que não sabem exatamente o que é. A melatonina é, muitas vezes dizem que é a hormona do sono porque é a hormona que sinaliza o organismo todo uh, em como está uh, na hora de ir para a cama e a luz ajuda a produção dessa, dessa melatonina a melatonina depois é excretada uh, para o organismo ao final do dia, da noite um, que é para sinalizar uh, o organismo. Agora, o que acontece é que nós, uh, com a revolução industrial e com, com, com toda a evolução que tivemos, deixámos de ter a luz só durante o dia e passámos a ter luzes também à noite. Um, e muitas vezes as luzes azuis dos telemóveis, dos tablets, dos computadores e tudo isso começa a confundir uh, o nosso organismo. Nós passamos o tempo todo a olhar para o ecrã para dispositivos que irradiam este tipo de luz até horas muito tardias e o que nós estamos a dizer ao nosso, ao nosso cérebro é não, não libertes melatonina porque é para estar acordado e estamos constantemente a olhar e a dizer ao nosso, ao nosso cérebro não, não produzas a melatonina porque é para estás desperto e isso é mentira, não é? Começa a ser 11, meia-noite, uma e continuamos a olhar para o ecrã e a melatonina a querer sair e, e a ser bloqueada e isso, um, pronto, claro que prejudica o sono vai atrasar a, a, a melatonina e o nosso adormecimento um, e depois não é só a luz, também o que nós vemos nos ecrãs. Isso depois já é outro tema, não é? Que nos pode causar muita ansiedade, ou agora, especialmente por causa destas notícias todas da pandemia, um, com sensações de incerteza, ou porque nos metemos nas redes sociais a ver a vida dos outros e achamos que é melhor que a nossa. Um, portanto, sim, a luz tem muita influência. Apanhem sol logo que possam de manhã, que é para produzirem a melatonina toda que precisam. E a vitamina D, um, que também é importante, sim.
0: Olha, tu falaste também da questão da, do ambiente do quarto. Um, uhum. eu gostava que explorássemos um bocadinho mais sobre isto. Eu não tinha algumas sim. perguntas, não tinha pensado fazer, fazer mas mencionar. Sim,
1: não faz mal. Sim, <risos> sim. O ambiente do quarto, acho que nós nunca pensamos nisso. Eu, eu acho que o principal conselho é ter um quarto que seja hum, só focado no sono. Ou seja, tudo o que é trabalho fora do quarto, tudo o que é coisas que nós não precisamos para dormir fora do quarto, tudo o que é luzes, coisas que estimulam e que distraem, fora, tudo fora. <risos> Fica a cama, e tem que ser um espaço tranquilo em que nós nos conseguimos sentir o mais relaxados possível e o mais confortável possível. Um, e depois, uh, outra coisa é a temperatura do quarto, que também ninguém liga a isto. Nós para conseguirmos uh, adormecer com qualidade temos a nossa temperatura do corpo baixa, a temperatura ideal uh, são os 18 graus para nós adormecermos, portanto se o quarto estiver muito quente ou muito frio, nós vamos ter dificuldade em adormecer. Se for... Uh, acima dos 24 graus vamos ter dificuldade em adormecer, se for menos de 12 graus também vamos ter dificuldade. O ideal são os 18, mas quanto mais fresco, ou seja, mais para o fresco, porque a nossa temperatura precisa de descer para, para adormecermos. Um, e pronto, eu acho que estas são assim as duas dicas sobre o quarto. Televisão, fora, <risos> tudo fora. Se pudermos deixar também o telemóvel fora do quarto, é o ideal.
0: Olha, eu, eu tenho, vou-te confessar, aqui uma das, das, das coisas que fiz assim mais uh, recentemente tem andado bastante uh -huh. ansiosa uh, em relação à pandemia, em relação ao trabalho e uma série de outras coisas, todos nós temos um certo, certos dramas na vida, não é normal? Uh, claro. Uma das coisas que eu sentia que estava a falhar era a minha qualidade de sono, isto era, ia para a cama, para <risos> o telemóvel ou fazia um scroll, ou ia ver, ia gastar dinheiro onde não devia, portanto, enfim, acho que às, uhum. vezes, às vezes nós temos alguma dificuldade em, em ir para a cama e conviver só connosco, estar só connosco e relaxar. E então pensei, comecei a pensar assim, por é que eu não deixo o telefone fora do quarto? E eu pensei, não, mas eu preciso realmente do telefone que é para acordar de manhã. E então, para uhum. contrariar isto, comprei um daqueles relógios, aqueles alarmes, que mimetizam a luz solar, que, que aparece, uh, não sei se já viste. Uh, não sei. Quando deixarmos de gravar já, já te vou mostrar. Sim. <risos> um, mas, mas basicamente é um relógio que antes, de, antes de, de, do alarme tocar, um, começa a acender a luz lentamente, quase para, uh, para ir acordando lentamente. E até tem relógio. Ok. Que eu não sei quais é que são uhum. os... Maníssimas, mas, mas tem, tem resultado porque acaba por
1: acordar um bocadinho antes e não acorda assim, uh, sobressaltado. abruptamente, sim sim Muito. eu não conheço esses relógios mas isso parece-me, sim o despertador, uh, outra, outra dica o despertador o ideal era nós não precisarmos de despertador para acordar porque é uma brutalidade nós acordarmos e ele é horrível <risos> portanto, o ideal era nós não precisarmos especialmente quem tem a mania de fazer snooze, não faça porque isso é muito pior, vão acordar mais, mais uh, uh, chateados e mais irritados, e isso faz, às vezes, há pessoas que fazem 10 e 20 vezes uh, interromper o, o alarme e continuam na cama, e isso está sempre a provocar uh, um estímulo ao sistema cardiovascular e estão sempre a acordar sobressaltados, isso faz mal. Imaginem o que é a vida inteira a, a, a dar esses sustos, vá, pensem, ao vosso sistema cardíaco, isso não faz nada bem acordem logo e pronto à primeira, custa menos é, pois <risos> mas eu acho que essa, essa luz do, do, do despertador deve ser, deve ser interessante, eu não sei do que é que estás a falar, mas acho que sim parece mais suave, pelo menos e depois tem uma coisa também
0: interessante que é, e isto deve eu, pronto uh, que há uns tempos, acho que também derivado ao stress, comecei a ter uh, tinnitus, uh, o portanto o ruído no ouvido, Sim. então uma das coisas que, entretanto, ainda estamos a gravar o podcast, mas entretanto acho que há também <risos> uh, partilhar estas coisas, porque certamente quem nos está a ouvir também terá os mesmos problemas ou, ou identificaste tal claro. forma, e embora já esteja a ser visto, e tu, tu é, portanto, já fui ao médico e tudo mais, e não é uma coisa que já me já não me condiciono ao sono da mesma forma, já, já me habituei uhum. e, e acho que tem muito a ver com a, com a questão emocional e com o stress, que, que esta questão pronto, está muito relacionada. Mas isto tudo para dizer que às vezes gosto de adormecer com música, um, ou música clássica, ou música da natureza, isso tem alguma uhum. interferência na qualidade do sono, ou é algo que não, que não devemos fazer e devemos adormecer no silêncio, Há alguma guideline ou alguma... Uh, isso... Uhum. o que é que tens a dizer em relação a isso? Porque eu sei que em relação à luz e em relação aos telemóveis isso tem um impacto, mas ao barulho Sim. há alguma
1: experiência? Uh... Ok, ao barulho eu, eu lembro-me que tive na clínica um senhor que também tinha esse problema mas era uma coisa mesmo muito agressiva de, de estar constantemente a ouvir e aquilo, ele tinha sempre dor de cabeça então eu falava até muito baixinho e então para se abstrair desse, desse tinido no ouvido tinha-se usava sempre um escutador e estava sempre a ouvir música. Eu lembro-me que nessa noite ele ouvi, continuou a ouvir a música porque ele está sempre a ouvir música por causa daquilo. É horrível. E, e lembro-me que nesse caso ele realmente uh, ouvia e ouviu durante o exame do sono. Um, agora, eu acho que a música pode ser uma boa forma de nos relaxar minutos antes de irmos para a cama... Um, e uma boa forma de conseguirmos acalmar-nos e desligar do dia, se isso funcionar para essa pessoa. Um, agora, dormir com isso no ouvido, eu acho que não é assim, eu não sei se esta parte é tão científica, acho que nunca li exatamente um artigo sobre isto, mas eu acho que não faz assim tão bem, porque é sempre informação que nós estamos a dar ao nosso cérebro e... E depois também depende, porque há pessoas que adormecem a ver séries, então, quer dizer, estão a dormir e estão a ouvir o discurso, não sei de quem, das personagens a falar nos ouvidos. Então, são coisas que estão... É? Eu acho que sim, eu acho que sim. Relativamente à música, não tenho bem a certeza, uh, mas também posso ver e depois claro. <risos> acrescentarmos. Um, eu diria que, que minutos antes, acho que sim. Agora, durante o sono... Hum,
0: eu costumo pôr, imagina, meia hora antes de ir para a cama, estou ali sim. e depois desliga sozinho, portanto não é, okay. bom, é toda a ouvir. E, e, e é verdade, ainda bem que pegámos nisto, porque ainda não, falado, não tinha falado deste meu drama de ter um ruído no ouvido, mas é mais uhum. comum do que, do que aquilo que se pensa e do ah, que, sim. que se fala. Um, sim, sim. E tem... Tem muito a ver também, com. tem vários motivos, mas também tem muito a ver com esta questão do stress. E claro que há pessoas que depois têm uma maior gravidade que outras. Eu, eu felizmente, para claro. claro, mim não estou constantemente a ouvir, mas à noite quando há este silêncio, é quando... Incom... Uma... claro. Já claro. incomodou mais, mas, mas calculo que seja, para para esse senhor nesse caso, quer dizer... Ah
1: sim, era horrível, sim. Ele não conseguia não ouvir música.
0: Tem Porque uma... Acho que...
1: Um, um, já, devia ser já um volume um
0: bocado exatamente olha voltando aqui um bocadinho às perguntas que tinha pensado para para este episódio uh, estou a aprender imenso uh, acho que é uma coisa que não se fala muito não é não falamos destes aspectos e não, uhum. não é uma coisa que se fala, que fala muito acho que é, é muito interessante mesmo quando há um problema, um problema não é quando quando existe um problema de sono como é que nós identificamos esse problema? Porque às vezes estando na própria situação é difícil e uhum. as questões é que nós temos de estar atentos para no fundo sinalizar que existe um problema ou que é que, uh, que o que é que tu identificarias?
1: Sim, uh, tirando o problema eu sei que estou sempre a bater na mesma tecla da iliteracia <risos> que eu acho que isso é o principal problema uh, ninguém nos ensina o que é o sono e por que razão é que é importante e por que é que devemos respeitar e preservar os nossos pais também não têm culpa, porque também ninguém lhes ensinou, um, mas eu acho que a iliteracia é assim o grande problema. Depois, um, coisas muito comuns, uh, temos a, a síndrome da apneia obstrutiva do sono e a insónia, que são assim os dois distúrbios do sono que eu acho que são os mais conhecidos do público, é o que vai mais à televisão e assim mais prevalente. Mas depois existem muitas outras coisas, existe a síndrome das pernas inquietas, um, o trabalho por turnos que também pode ser um problema, os pilotos, os condutores também, também nos chegam muito, depois temos o sonambulismo, as epilepsias noturnas, coisas mais raras como a narcolepsia, a sexónia, o síndrome de comer relacionado com o sono, portanto existem quase 200 distúrbios de sono, portanto há muita patologia, mas eu diria que as red flags a que temos que estar atentos um, são duas logo as principais que é sonolência durante o dia não é normal é comum mas não é normal nós andarmos a cair de sono durante o dia um, e acordar cansado também não é normal também é muito comum toda a gente acorda cansado mas não há qualquer coisa que não está bem se, se acordamos cansados e temos sono durante o dia isso é o red flag agora também não podemos pronto, ser banalizado, é normal às vezes um dia dormirmos mal e pronto, agora se for uma coisa persistente e que nos esteja já a incomodar e a, e a interferir no dia a dia isso é preciso ser visto por um profissional um, depois existem outros sinais como o ressonar, que nós desvalorizamos muito e achamos de imensa piada e não sei quem ressona um, isso possível. muitas vezes o companheiro não acha tanta piada assim, não é? Ah, sim, sim. essa parte não, sim. Mas se estamos, sei lá, num, uh, no jantar de Natal e o tio adormece e ressona, olha lá está o tio a ressonar. E é tudo muito cómico, mas o ressonar muitas vezes está associado à apneia do sono e precisa de ser, de ser visto. O ressonar é, um, é o barulho que faz quando a passagem do ar está restringida por, algum, por, algum, por alguma coisa. Portanto, se está a restringir o ar, muitas vezes isto está associado ao ressonar e ao síndrome da apneia obstrutiva. Depois, também temos que estar atentos a comportamentos estranhos que possam acontecer durante o sono. Se pensarmos em sonambulismo é muito óbvio, mas depois há outros comportamentos, assim, fora do normal, também têm que ser vistos. despertares abruptos como por exemplo... Um, como por exemplo, assim uma, temos, temos o exemplo da sexónia, que é ter relações sexuais, que acho que isto nunca se fala mesmo, ter relações sexuais ou comportamentos sexuais durante o sono e não ter consciência disso. Isso é um comportamento uh, uh, que não é normal acontecer durante o sono e tem um nome chamado Sexónia. Um, o comer enquanto se dorme, Sem também ter não a é normal. não é? Sem ter Sim. a consciência. Temos temos dois, temos dois distúrbios diferentes. Temos o síndrome de comer relacionado com o sono, quando a pessoa não tem consciência, e depois temos uh, outro em que a pessoa, outra vertente, em que a pessoa pode ter consciência, levantar-se, come, mas está consciente. Ah, sim, sim, levantei-me três vezes, fui comer um iogurte, fui comer umas bolachas e depois fui comer não sei o quê, mas sei que fui comer e depois há quem não se lembra que se levante como se fosse um sonâmbulo, vá à cozinha come, volta a deitar-se e depois no outro dia de manhã é migalhas e não sei o quê e não se lembra
0: tu, te, tu fizeste um episódio só sobre isso no, no podcast Sim. Sono, e eu fiquei mesmo não fazia ideia que isso existia eu até na minha prática uhum. nunca vi ninguém que tivesse mas deve ser algo que provoca bastante sofrimento, o facto de tu não teres consciência Sim. que fazes a
1: dormir, não é? Sim, sim, uh, até porque e depois é isso é. envolve, depois envolve outras, outras questões de, de, do excesso de peso, de, de, da parte de, da saúde mental, isso depois fica tudo muito. porque a pessoa não consegue controlar se, uh, e come assim depois coisas muito calóricas e muito gordurosas e tudo isso. Um, normalmente isto é como se fosse de forma simples um, isto acontece como se fosse uma vertente do sonambulismo, um, a pessoa acorda normalmente de sono profundo uhum. e um, acorda confusa uh, e, é, e é vigília misturada com sono. A pessoa depois não vai ter consciência porque está, o cérebro está numa fase misturada de vigília e de sono e por isso é que a pessoa não, não vai ter consciência. Uh, e depois... É, se, há partes do cérebro relacionadas com o comer que são acionadas e que estão ativas, portanto, imaginem, a parte da memória está desligada, por isso é que a pessoa não se lembra, mas a parte do comer e do, e do ir, do, da parte dos movimentos dos braços e das pernas estão ativas, por isso é que a pessoa tem a capacidade de se levantar e de ir comer. Portanto, há partes do cérebro que estão ativas e outras que estão, que estão inativas, e por isso é que a pessoa tem a capacidade de se mexer e ir comer e de não se lembrar.
0: Ok. E se, se alguém que nos esteja a ouvir pensar que eventualmente pode ter algum problema com em relação ao sono, o que é que pode fazer e, e que tipo de exames é que normalmente tu costumas fazer, por exemplo, na tua prática? Uhum.
1: Sim, um, então, se a pessoa suspeitar, o, o melhor é dirigir-se, uh, procurar ajuda e a, as pessoas também têm muito esta dúvida, eu tenho um problema de sono, a quem é que eu vou? Um, existem consultas de sono, um, com especialistas de sono e depois um, existem várias especialidades, existem neurologistas, existem pneumologistas, psiquiatras, psicólogos, uh, otorrinolaringologistas, portanto há muitas o sono é uma área muito multidisciplinar depois depende um bocadinho mas convém que as pessoas procurem uh, um médico que seja especializado em medicina do sono um, e tinhas-me perguntado
0: em relação aos exames que tu fazes ah, os
1: exames, pronto depois normalmente uh, só, uh, é prescrito se, se necessário um, a polisonografia do sono que é, que é um exa o exame que, que, eu, que eu faço um, que tem vários níveis de complexidade Pode ser em laboratório ou a pessoa levar o equipamento para casa. Se for em laboratório temos a vantagem de termos o vídeo e de ficarmos com a pessoa a noite inteira a vigiar tudo o que acontece. Se sair algum sensor conseguimos repor e tudo isso. Se for, é, normalmente é prescrito para casos em que nós precisamos de ver o comportamento. Cenambulismos, epilepsias noturnas, coisas mais complexas. Ou então a pessoa pode levar o equipamento para casa e fazer no, na própria casa, que tem a que tenha vantagem de o ambiente já ser mais confortável, porque a pessoa dorme no sítio do costume, pronto, é menos, menos, esse fator é menos um fator... A, a ser tido em conta. Depois existem outros exames do sono. Este é o, o exame do sono, vá, a polissonografia é assim o principal, mas depois temos a actigrafia, é que é um relógio que a pessoa, uma espécie de um relógio que a pessoa leva para casa e que monitoriza o movimento, a luz e a temperatura durante uma semana. É como se fosse os, os, os Apple Watch que, que, que se usa, mas aquele tem maior especificidade não é? e sensibilidade e nós depois determinamos os ciclos de sono-vigília da pessoa. Normalmente fazemos muito a trabalhadores por turnos, há adolescentes que têm os horários assim muito, muito um, desfasados dos nossos, deitam-se mais tarde e dormem durante o dia e é uma festa... Um, e depois temos outros mais específicos, como o teste de latências múltiplas do sono, em que fazemos para despistar narcolepsia, okay. são assim os principais.
0: Uh, eu sigo uma pessoa, numa, uma, ela é, eu ficar no Reino Unido, eu acho que, não sei se ela é australiana, Agora não me estou a lembrar, há muito tempo que não vejo nada, nada dela, mas há uh, uma página no Instagram que fala de uma rapariga que tem, essa, tem esse distúrbio sim. e ela adormece em todo o lado, não é? É, é mesmo... Uhum.
1: Um... Sim, isso é o extremo, sim. Um, este, estas pessoas têm sonolência muito acentuada e a qualquer hora do dia em, em momentos inoportunos, tipo a trabalhar, tipo em, em casos mais graves, sei lá, a conduzir e coisas assim. Uh, pronto, e para além disso normalmente também tem episódios de paralisia do sono, associados um, pronto é uma situação, é assim, é raro mas não é assim tão raro uh, portanto, se têm sonolência durante o dia excessivamente e adormecem em qualquer lugar, vão ver o que é isso, que isso não é, não é normal
0: Olha, voltando aqui um bocadinho uh, para, vou aqui puxar a braça à minha sardinha e falar um bocadinho da alimentação Sim um, qual é que é o papel da alimentação na qualidade de sono? O que é que, que alimentos, obviamente que a cafeína é um clássico, mas eu acho que vale sempre a pena uh, reforçar, porque ainda é uma coisa que, que tentamos ignorar, eu inclusive, é porque Sim. tenho aquela <risos> que, uh, o café não me faz nada, como tal, só preciso beber um café antes de ir dormir, uh, porque não me faz nada, porque durmo na mesma. Ah. Um, não o faço sempre, obviamente, é, é raro, uh, mas... Sim. Sempre... Mas quando, vi, sabes, quando vivi em Portugal há muito aquela a moda de ir para o café, e às vezes uhum. o jantar, em vez de beber um copo, vou beber um café com os meus amigos. Um
1: café, exato. Sim, sim, sim.
0: Gostava de falar um bocadinho sobre isto, da alimentação, uhum. qual é, que é a importância, e também, claro, da cafeína, e até se quiseres falar das bebidas alcoólicas.
1: Sim, um, o sono tem, a alimentação também tem muito, muita influência no sono, obviamente, porque o sono. Um, têm que, tem que um papel de, de equilibrar os níveis de insulina, de glucose em circulação, como eu tinha dito, regulou o apetite, portanto ajuda-nos a controlar o peso e, e a perder aquela sensação de ser impulsivos relativamente à escolha dos alimentos. Toda a gente quando, quando dorme menos sabe que depois de não, dormir, de não dormir tem muita vontade de comer tudo o que é batatas fritas e doces Obrigada, e coisas.
0: conforto.
1: Sim, comida de conforto, sim, sim, sim. Uh, somos muito mais impulsivos a escolher os alimentos e normalmente é coisas sempre gordurosas e que não nos fazem tão bem. Pronto, pois o sono também tem um papel no, no florescimento de, do microbioma dos intestinos, que, que sabemos ser onde começa uma grande parte, sabes isto melhor que eu, da nossa saúde nutricional. Um, portanto, não te, há sempre aquela mítica frase né de podemos, que somos o que comemos mas eu diria que também somos muito o modo como, como dormimos e, e dito isto, assim dicas e coisas práticas estavas um, a falar da, da cafeína, as pessoas como estavas a dizer, não têm têm, mas ignoram, não é? o que interessa é ver o cafezinho
0: mas eu cafezinho
1: claro um, não têm noção que temos que parar de ingerir cafeína muito antes de chegar à noite. A cafeína pode demorar entre 5 a 7 horas a ser metabolizada, portanto façam as contas, é bastante antes da noite, e, e depois isto depende da quantidade que nós ingerimos, claro, se, se for um café ou dois ou três ou quatro faz muita diferença. E depois não é só o café, é tudo o que, o que tem uh, cafeína, não é? Os refrigerantes, uh, uh, o, o chão o chá verde e o chá preto, há muito quantas pessoas não nos chegam à clínica, ah, não durmo, o que, é que beba à noite, ah, bebo chá verde, ah, pois, <risos> já percebi porque é que não dorme, um, Portanto, isto é uma média às 5 a 7 horas, há pessoas que metabolizam a cafeína mais rapidamente e outras que demoram mais tempo, por isso é que há pessoas que podem beber o café uh, ao final do dia e outras que se beberem depois do de almoço já não vão dormir. Isto depende de organismo para organismo, sim. Um, depois, em termos de líquidos, há sempre também aquela ideia da caneca de leite morna, clássica. Um, isso não tem uma relação cientificamente comprovada que, que melhora uh, o sono, mas se for algo que vos relaxa, que há sempre também muita ideia daquela memória de infância, se for um ritual que gostam de fazer, bebam a caneca de leite, exceto se forem intolerantes à lactose diria, <risos> troquem por bebida vegetal, um, ou então bebam um chá de camomila ou de tília portanto sem açúcar e, e, e tirem ah, o chá verde
0: Sabes que eu não sou muito fundamentalista, portanto também se gostarem de uma colherzinha de açúcar no chá de açúcar igualmente
1: és permissiva sim <risos> acho que devem ser todos flexíveis acima de claro. tudo sim. eu prefiro comer o açúcar naquelas coisas mesmo que já tem o açúcar então tiro dessa parte para comer o resto sim, uh, pronto e depois tenham cuidado com os líquidos ao final do dia e da noite que isso pode fragmentar o sono as idas à casa de banho depois voltam para a cama e não conseguem readormecer às vezes e depois há coisas assim mais práticas um, o jantar deve ser ligeiro de fácil digestão Portanto, evitar alimentos ou confecções muito ricas em gordura ou muito condimentado, especialmente quem sofre de refluxo. Um, e depois isto também é um problema porque cada vez trabalhamos até mais tarde e cada vez jantamos mais tarde e, portanto, andamos a comer a horas que não são as ideais e depois vamos para a cama e não conseguimos adormecer porque estamos cheios até não sei onde. Portanto, eu acho que a intervenção mais importante é jantar mais cedo e, assim, no mínimo duas a três horas antes de irmos para a cama. Um, porque as refeições pesadas atrapalham o sono um, e também picantes, os picantes e assim tipo mostardas e tabascos e essas coisas aumentam a temperatura e como eu tinha dito a nossa temperatura precisa de baixar, portanto tudo o que é picante também evitar e isso pode também causar inchaço e azia, evitem essas coisas. Um, e depois... Depois também ao outro lado, não vão para a cama com fome. <risos> Nem, se sentirem fome, comam por favor. Sim, não façam snacks, jantem, como deve de ser, mas, eh, pronto, assim, coisas leves e, e que consigam digerir bem. Um, não sei se queres que fale, do, assim, de forma mais específica das, das vitaminas e... É assim, não há alimentos recomendados para se dormir melhor, mas... Um, Há coisas que nos fazem... Eu acho que mais do que alimentos que ajudam a dormir, é coisas que nos fazem mal. Era isto que eu estava a tentar transmitir. Mas claro que depois há, há coisas que nos fazem bem, tipo um, o triptofano, que é um aminoácido que favorece a produção da hormona que eu falei há pouco, a melatonina. O triptofano ajuda a, induzir, a produzir a melatonina, que nos induz o sono, e também ajuda na produção de serotonina, que é a hormona da, responsável pelo bem-estar, vá, da felicidade. Pronto, hum, onde é que podemos encontrar triptofano? No grão, no grão de bico, no cacau, por exemplo, nas algas, na clara de ovo, no peru, portanto há assim vários alimentos. Depois temos também o magnésio, que ajuda a melhorar a qualidade do sono, porque promove níveis de, de cortisol, a hormona do stress, mais baixos. Hum, portanto, ao reduzirmos a hormona do stress, vamos, claro, adormecer melhor. O que é que é rico em magnésio? As bananas, nozes, sementes, uh, amêndoas e depois temos também o cálcio, que é o clássico, né, que está envolvido também na regulação do sono e a carência muitas vezes pode estar ligada à insónia, uh, porque é um mineral essencial também para produzir a, a serotonina. Portanto, iogurtes, leite, folhas verdes, alface, tudo isso tem cálcio, espinafres e depois um que eu descobri há pouco tempo, que eu não sabia, que são as cerejas, que são ricas em melatonina. Portanto, quando houver, como <risos> cerejas. Eu,
0: eu, eu, eu não sabia, isso é engraçado, porque acho que, posso contar aqui que antes, antes de gravarmos este episódio, eu tinha falado, olha Bruna, eu gostava muito de falar, obviamente, do sono, que é a tua área, mas podemos fazer, pegar aqui <risos> um bocadinho da alimentação, acho que faz todo o sentido. E do disseste, olha, não é bem a minha área, mas eu... Vou, vou ver, vou fazer uma boa aí, realmente uh, estás-me estás a contar-me imensas coisas que eu <risos> que até não sabia, eu acho que acima de tudo, obviamente falando aqui um bocadinho da minha área na alimentação uma alimentação variada uh, que obviamente que incorpora todos claro. esses clientes que, que falaste, e uma coisa muito importante é que às vezes que as pessoas não, não dão um grande valor, mas esta questão de ir para a cama com fome porque se Sim. Para, eu acho que é importante reforçar aqui que, claro, à noite devemos, calhar, optar por uma refeição um bocadinho mais leve para estas questões digestivas e para... Uh, porque uhum. Também tem a ver com o ciclo circadiano, não é? Nós, nós não estamos
1: formatados
0: para um processo uh, digestivo, uh, portanto, nós estamos formatados para dormir à noite. É, é um... Eu tenho um episódio só sobre, uh, sobre isto uh, e que, que convido quem está a ouvir-nos a ouvir esse também porque acho que, que compl uh, completa um bocadinho esta parte. Uh, mas também refeições que nos saciem, porque se
1: estamos claro. com fome, não vamos conseguir dormir bem, isso é, é muito sim. importante. Sim, 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 mais do que, do que sim, nem, é, é tal coisa, não é? Balancear não há K8 nem 80, portanto, comam, também não, não tentem só, ah, só uma sopa. Não, podem jantar um bife ah. de peru com, com ah, não, sei é? lá, alface, é? com o que for, não é? Jantem, mas. Coisas que saibam que não vos vai fazer mal e que depois ficam todos inchados e cheios de refluxo e estão ali, e não conseguem dormir.
0: Eu acho que a questão do refluxo, pronto é para algumas pessoas que eventualmente sofrem desta questão, um, obviamente, quando se vão deitar, há aqui, há uma, pode potenciar aqui este sintoma e por isso é que se aconselha que as pessoas que têm refluxo também tenham um episódio só sobre isto. Uh, <risos> um, pronto, que jantem mais cedo olha, antes de terminarmos, claro. mesmo já no fim um, nós já falámos da questão dos telemóveis uh, mas eu queria mesmo reforçar isto porque tenho a certeza que sei lá, 90%, 90 das pessoas que me estão a ouvir usam o telemóvel antes de ir para a cama e eu gostava mesmo de terminar <risos> a reforçar isto, porque é que isto é um problema? Sim. em termos, de, de, tu falaste do, da luz não é? Uh, do, do,
1: uh -huh. assim? sim
0: porquê é que, é um, é que esta luz pode, pode ser um problema uh, na questão do
1: sono? A, lu, a luz azul, como eu tinha dito, bloqueia a produção de melatonina e esse é o principal fator. Um, e, ou seja, nós estamos a contrariar o nosso ritmo um, agora já existem no mercado lâmpadas que se adaptam ao nosso ritmo circadiano em vez de o perturbar procurem um, portanto a lâmpada vai reduzindo à medida que as horas vão passando e vai nos uh, fazendo adaptar um, agora isto faz mesmo mal porque a luz vai continuar nós estamos a tentar produzir a melatonina e a la para, para conseguirmos adormecer e a luz continua a bloquear uh, essa produção Pronto, e é uma guerra Uh, alguém há de vencer <risos> para já tem vencido acho eu a luz uh, e nós temos que tentar adaptar-nos uh, pronto e depois eu, foi o que eu tinha dito que para além da luz é o que nós vemos o que estamos a consumir antes de ir dormir depois muitas vezes as pessoas vão sonhar com aquilo que tiveram a ver com o filme sangrento que tiveram a ver e, ou não conseguem dormir que foram ver um filme de terror ou porque isso vai ter impacto e às vezes mesmo que nós não nos não, às vezes até nem nos apercebemos mas essas as notícias todas que andamos a consumir isso depois nós vamos isso vem tudo para a cama connosco um, e, e essa também é outra dica acho eu, não vejam notícias à noite e limitem agora que há tantas, limitem o tempo que vem, não vejam notícias repetitivas e sempre a ver a mesma coisa e quantas pessoas, não sei o que e quantos hospitais, não. limitem e não vejam à noite antes de ir para a cama
0: eu acho que lá está, colocar aqui alguns limites e não vencer, o, não, não vencer o sono e no fundo deixar que o sono nos vença, não é? Que, quer dizer, precisamos dormir que, que eu acho que é, que é fundamental. Bruna, muito obrigada por teres vindo ao podcast. Um, <risos> obrigada eu. Vou deixar todas as notas, do, nas notas do episódio, uh, o podcast um, O Teu Mal É Sono e também <risos> todas as dicas, os links úteis relacionados com aquilo que falámos. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil e um, até ao próximo episódio.
1: Adeus, obrigada Margarida.